0: Então, a história de Emaús, né, dos discípulos que foram encontrados ali no caminho de Emaús, aparece no finalzinho ali de, de Lucas e também aparece em Marcos, lá 16, verso 12 e 13. Para vocês entenderem, eu anotei aqui: a palavra Emaús vem da expressão hebraica ramat, que significa fonte de águas quentes. Em espanhol, Calientes. E era um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. De onde aquela, aqueles discípulos saíram. Então, aqueles discípulos estavam em Jerusalém. E eles foram para essa terra, para esse lugar chamado Emaús. Que significava fonte de águas quentes. E no contexto da história que todos nós sabemos. Jesus havia sido crucificado ali e já havia se passado três dias, e aquelas pessoas, aqueles discípulos, não tinham visto o milagre acontecer, não tinham visto que Jesus realmente tinha ressuscitado, aquele profeta que fez milagres, que curou, né, que expressou grandes coisas durante a sua passagem, ele não havia ressuscitado, e já havia se passado três dias do que, da, daquela morte de cruz de Jesus, e ele não tinha ressuscitado, então eles estavam caminhando, indo para esse lugar, para essa terra, e eles estavam ali reclamando, eles estavam ali decepcionados, porque aquele homem no qual eles tinham visto, feito tantos milagres, ele foi condenado, pelas autoridades da época Foi morto e nada ele fez Nada aconteceu depois dos três dias Então eles estavam conversando Enquanto eles estavam caminhando E Jesus ele aparece ali E acaba questionando eles Acaba conversando com eles E o que que acontece? Eles percebem ou não percebem Que aquele homem que estava conversando com eles era Jesus? Eles não percebem eles não conseguem entender, né, enxergar que aquele homem que estava no caminho junto com eles era o Cristo. E eu anotei aqui ao analisar esse texto, nós encontramos cinco razões da decepção e da tristeza daqueles dois discípulos. E é sobre esses cinco pontos que nós vamos conversar nessa noite. Estão acordados aí? Estão congelados? Estão bem congelados? Pode se levantar, pegar um cafezinho, se acabar o cafezinho, aí já era. Então, vamos lá. Uh, a primeira coisa que nos chama a atenção é que eles estavam, né? o primeiro ponto, é que os discípulos, eles estavam no caminho errado. Repita aí. Estavam no caminho errado. Pô, não, com força, cara, com quem tá acordado, com quem não tá assim mal, com quem está bem, estavam no caminho errado, pô legal, assim, top, vocês estão muito top, até para, se vocês estivessem lá no Grenal, assim, tivesse tudo liberado, com certeza vocês iam dizer, dale Gremio, então uh -huh, <risos> não, né? até a vitória virou contra ti, é complicado a situação, não, não, Marcelo é meu amigo, não posso usar ele senão dá treta mas a vitória ganhou dele complicado pobre Inter até me perdi aqui vamos lá então estavam no caminho errado nós vimos acima então que Emaús significava o quê uma terra de fontes né de águas o quê quentes bata ligado e Jerusalém significa o quê o que significa Jerusalém? O significado de Jerusalém é lugar de paz. Então eles estavam trocando, vamos dizer, a terra de Jesus ali, estavam trocando Jerusalém, o lugar de paz, por um lugar de aventuras, um lugar de águas quentes. Eles estavam trocando a fonte de água de vida, por uma outra fonte, eles estavam saindo do lugar de paz, que era também o lugar da promessa, e indo para outro lugar, se Jesus ressuscitasse como ressuscitou, aonde aconteceria a ressurreição de Jesus? Em Jerusalém, está comigo? Em Jerusalém, e, e o que, que aqueles discípulos estavam fazendo? eles estavam em Jerusalém na festa de Páscoa, e vendo que Jesus morreu, o que, que aqueles discípulos decidiram fazer? Pá, me ajudem galera, sexta noite, 21h52, vamos lá, o negócio está manivela, mas vamos, vai, vai pegar, eles decidiram sair de Jerusalém, e ir para Emmaus, então o lugar do, do, do milagre era Emaús ou Jerusalém? Onde? Não estou com dúvida, era Jerusalém E os queridos ali, eles decidiram sair de Jerusalém E ir para Emaús A terra das águas, das águas calientes E nós muitas vezes agimos dessa forma Nós estamos próximos do caminho certo Nós estamos próximos Próximos do Senhor E o que, que nós fazemos? Decidimos ir para Emaús. Nós estamos próximos do milagre Estamos em Jerusalém Vamos ver o milagre Vamos ver a ressurreição E o que, que nos dá na telha? Ah não, eu vou para Emmaus Aqui nada aconteceu Quantos já viram aquele meme que tem na, na, nas redes sociais Do cara bem antigo, né? O cara escavando, escavando ali o ouro aí o cara desiste, e está um palmo de receber, o, de achar ali a preciosidade, vocês já viram né? isso daí é mais cansado, né? mas é tipo isso, nós estamos muitas vezes próximos de ver o milagre estamos em Jerusalém, contando os minutos para ver o milagre, para ver, né, contemplar que Cristo ressuscitou de ir ali no sepulcro e ver que Jesus não está mais ali e nós decidimos o quê? Ir para uma rota diferente. O milagre estava em Jerusalém, mas os discípulos decidiram ir para Emaús. Repita, Emaús. Vamos lá. Então, eles abandonaram o lugar onde deveriam ver a promessa ser cumprida. E trilharam outro caminho. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos é que eles estavam em uma rota diferente. Eles estavam em um caminho errado. O segundo ponto é que eles não conheciam Jesus. Quando tu está andando na rua, vamos dizer que tu foi no centro e tu não falou para o teu pai que tu ia no centro. E quando vê tu está ali na Praça Coronel Pedro Osório, e o teu pai passa ali, bem no momento que tu tá ali, tu diz, mas que droga, eu, eu fugi dele para vir aqui, mas tu conhece o teu pai, o que que tu faz? tu finge que não vê ele, sai correndo, não, estou zoando, tu reconhece ele, tu vê que é o teu pai, por que, que tu, tu reconhece ele? por que que tu reconhece que é o teu pai? vamos lá, por que que tu reconhece alguém? Por que que tu sabe que a Laís é a Laís? Porque vocês conhecem a Laís. Se a Laís estivesse pela primeira vez aqui e não tivesse apresentado, vocês saberiam o nome dela? Só se vocês tivessem o dom da revelação aqui. Aí já me diz o, o, o número do trilegal também. É legal. É legal. Da VHC. É legal. Oh, vocês estão ligados vá ah, tá louco, cara Perigoso isso aí, hein Então, cara Vocês conhecem a Laís É por isso que vocês sabem que ela é a Laís E aqueles discípulos amados, queridos Eles não conheciam Jesus Por que que eles não conheciam Jesus? Por que que eles não identificaram Jesus? Jesus estava ali que nem eu e o Rivael aqui Tô vendo o Rivael eu conheço é o Rivael aqui, eu sei que é o Rivael, mas os caras estavam ali próximo de Jesus, tinham vivido um baita tempo com Jesus, Jesus estava ali para se apresentar para eles novamente, e o que que eles, vou usar a impressão que a Laís não gosta, que lá em Minas não usa, mas pombas, tchê. eles não reconheceram Jesus, por quê? isso revela algo muito mais além, Revela que aqueles discípulos ali, eles não conheciam verdadeiramente Jesus. E isso na vida da gente faz total sentido. Às vezes Jesus está muito próximo da gente. Querendo fazer um milagre na nossa vida. E nós não recebemos isso. Porque de fato não conhecemos a Ele. Não conhecemos a Jesus cara, aqueles discípulos, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus curando cegos, eles viram Jesus fazendo maravilhas, cara, e mesmo assim, eles duvidaram, e não conheceram Jesus, mesmo diante do milagre, o Jesus que eles viram ser sepultado, viram ser crucificado, eles não conheceram ah, 72 horas depois, eles não conheceram pouco tempo depois, porque isso revelava que eles não conheciam verdadeiramente a Cristo, eles não tinham a experiência completa com Jesus, quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, quando nós temos uma vida com o Senhor íntima, quando Ele se revela a nós de uma forma genuína, a incredulidade ela cai por terra, eu não me guio por aquilo que os outros dizem, eu não me guio por aquilo que a sociedade enxerga, mas eu me guio por aquilo que o Senhor diz, e se ele curou o cego, se ele fez tantas maravilhas, ele não seria capaz de vencer a morte? Jesus ele precisou sair, ir até aquele local, ir até aquele caminho, para mostrar para aqueles dois discípulos, que ele era Jesus, ele era o mesmo Jesus que havia curado cegos, ele era o mesmo Jesus que havia expulsado demônios, ele era o Jesus que venceu a morte. Então aqueles discípulos ali, eles não tinham noção de quem estava na frente deles. Porque eles não conheciam verdadeiramente Jesus. O verso 17 diz que eles estavam tristes. No verso 19 diz, eles viam Jesus como profeta, mas não como Messias. Porque eles disseram. O profeta, ele fez tantos milagres. Mas as autoridades daquele local, lá de Jerusalém, condenou, condenaram ele. E ele foi morto. Ele morreu. Então, o segundo ponto que nós aprendemos é que eles não conheciam verdadeiramente Jesus. Eles estavam incrédulos, eles estavam tristes. E eles ainda não tinham percebido que aquele homem que estava com eles Era o Senhor e Salvador da vida deles Terceiro ponto que nós aprendemos É que eles não se conheciam Os discípulos que estavam juntos no caminho para Emmaus Eles não se conheciam verdadeiramente Porque ao responder os questionamentos de Jesus Eles demonstraram que faltava conhecimento entre eles, faltava eles se conhecerem verdadeiramente, eles ainda não tinham entendido que Jesus morreu, mas não havia sido crucificado pelas autoridades, mas sim por eles mesmos, por nós mesmos, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. João Calvino disse certa vez: nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Muitas vezes, eu anotei aqui: muitas vezes, nosso maior erro é não se conhecer realmente como somos. A nossa natureza é pecadora, nós somos pecadores. E há uma tendência humana de querer sempre colocar o erro nos outros. Os discípulos o que que eles apontaram? Eles apontaram que quem crucificou a Cristo. Foram as autoridades daquela região. Daquela época. Sendo que na verdade quem crucificou verdadeiramente Jesus. Foram nós mesmos com os nossos pecados. Repita aí. Quem crucificou. Jesus, fui eu. Legal. Porra, top. Vocês repetiram assim, ó, foi no interior de vocês, aquela linguagem assim, tipo, eu não vou seguir assim, captar. Vamos lá de novo, forte. Quem crucificou Jesus fui eu. Quem crucificou Jesus fui eu. Foi ele. Foi ele. Foi Quarto ponto, quarto ponto que nós aprendemos é que eles estavam o quê? Decepcionados. Por que que eles estavam decepcionados? Vou ver se eu acho o verso aqui. Tem um verso que diz, o que que eles estavam esperando? Olha só, 24 verso 21 diz... Mas nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Os discípulos estavam esperando que Jesus fosse o cara que tirasse Israel do domínio de Roma. Tirasse Israel, né, a nação judaica, da sujeição a Roma. Ele queria que o cara botasse ordem ali. Eles estavam esperando algo que não era o propósito. Que não era o propósito de Jesus. Ao dizer, e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Eles demonstravam que eles não estavam crendo no sobrenatural de Deus. Olha o que eu anotei aqui. Os judeus, eles tinham uma crença... De que a alma uh, deixava o corpo do morto depois do terceiro dia. Então, depois que a pessoa morre, os judeus eles tinham uma crença que depois de três dias, a alma tinha saído do corpo. O que, que isso quer nos dizer? Que depois que a alma saiu do corpo, para eles não tinha mais jeito não tinha mais solução, ou seja, já se passaram três dias, o versículo diz, três dias já se passaram, ou seja, não tem mais como fazer nada, não tem mais solução, ele morreu mesmo, ele não era o Messias, ele era apenas um profetinha, ele não era o cara que ia botar ordem, ele não era o cara que ia libertar Israel de Roma, acabou, estão entendendo? O que os caras estavam imaginando O que os caras estavam pensando E isso, cara, se repete muito nos dias de hoje Porque isso nos fala sobre como nós esperamos as coisas em relação a Deus Às vezes, nós queremos a bênção E nós não queremos o Deus da benção. Você precisa entender que muito mais do que você ter é preciso você ter o Senhor, é preciso você ter a Deus, aqueles homens estavam esperando, aqueles discípulos estavam né, esperando que o Senhor fosse né, tirar Israel do domínio de Roma, mas Jesus ele fez algo muito maior que eles não estavam compreendendo, Ele estava libertando eles do pecado, da morte. Da transgressão. Vocês estão entendendo? Eles estavam querendo a bênção. E por isso, eles estavam cegos diante do sobrenatural. Eles não estavam enxergando o sobrenatural. Quinto e último ponto. Uh, que nós aprendemos com esse texto. É que aqueles discípulos... Há né, algumas con contradições sobre quem é a segunda pessoa A primeira pessoa é o Cleófaus Esse nome estranho aí, que não vou botar no meu filho Mas o segundo nome ali Há uma divergência sobre quem era é a segunda pessoa Pode ser a mulher desse cara aí Pode ser um outro homem, não, não sabe certo Não é bem definido isso Estudiosos têm vários apontamentos Mas enfim essas duas pessoas ali, esses dois discípulos. Quinto ponto, nós aprendemos que eles não tinham o quê? Discernimento. E isso é algo que nos falta muitas vezes. Discernimento. O que que aconteceu? Eles estavam no caminho de Emaús, eles estavam num percurso, e, que, e quem apareceu diante deles? Jesus. E eles estavam tão cegos, que eles não conseguiram enxergar Jesus. Não conseguiram ver a Cristo. A maior história da humanidade estava se desenrolando ali, na frente deles. E como é que eles estavam? Estavam em Nárnia. Eles não estavam entendendo nada. É como se Jesus estivesse aqui na tua frente, dizendo, filho, eu estou aqui para mudar a tua vida. E tu tivesse que nem aquele meme do cara que entra olha, e fica olhando, sabe qual é o meme que eu estou falando? Tem um cara que fica olhando, que os caras botam, sem saber nada, e foi isso que aconteceu com eles, eles não tinham discernimento, apesar de eles conhecerem as profecias bíblicas acerca de Jesus, eles viam Jesus como um profeta, mas não como o um Messias, Tão poderoso para ressuscitar. Eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. E não era o fim da história de Jesus. A cruz era o ponto-chave, mas não era o fim da história. Era o momento da glória de Jesus. Eles não tinham discernimento, eles não tinham noção. E quantos de nós hoje em dia estamos assim? Eu vim aqui hoje dizer isso para você. Quantos de nós hoje estamos vivendo uma vida sem discernimento? Não estamos discernindo as coisas à nossa volta. O inferno está fazendo horrores na nossa volta. E nós estamos... Estou nem aí. Acorda. Acorda. Os discípulos de Emaús não discerniram uma história épica diante deles. O que hoje tu não está discernindo? O que hoje tu não está enxergando? O que Deus hoje quer fazer na tua vida que tu não está vendo? Que área na tua vida hoje tu está cego e tu precisa ser curado? Que área na tua vida hoje tu não está enxergando? É no teu ministério, é na tua vida profissional É no teu relacionamento, é na tua família, na tua casa É uma doença Deus, Ele está na tua frente hoje O Senhor está na tua frente hoje É a tua decisão que vai fazer a diferença Sabe quando a história mudou? Quando Jesus partiu o pão as escamas dos olhos dos discípulos caíram e eles enxergaram. Eles lembraram dos momentos que eles passaram com Jesus. Às vezes, algumas coisas acontecem na vida da gente para as escamas dos nossos olhos caírem, que estão nos cegando caírem e para nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes, tu olha para algo que está acontecendo na tua vida e tu diz eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que está acontecendo, mas quem sabe é um momento que você está passando, que vai fazer você ó, acordar e entender aquilo que Deus tem para você, Deus não nos chamou para nós sermos jovens, manipuláveis, qualquer pessoa pode chegar hoje diante de ti, e tu vai ser conduzido por ela, tu tem que ter pensamento, tu tem que ter posição, tu tem que saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, tem que saber dizer sim, mas tem que saber dizer não, tem que saber ter discernimento das coisas, Senão qualquer pregador chega aqui, fala uma asneira, e tu vai estar dizendo amém, entenda que o teu relacionamento com Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida jovem, é muito maior, e você precisa discernir isso, vai além de um relacionamento de uma pessoa com Deus, é o teu relacionamento com Deus, e aqueles discípulos eles não estavam entendendo, Jesus ele precisou partir o pão, para eles enxergarem que quem estava na frente deles era Jesus, o que que representa o partir do pão hoje na tua vida? O que, que Jesus hoje está fazendo para te enxergar que é Ele que está querendo agir? Que é Ele que está querendo fazer? O propósito de Deus para a tua vida é muito mais do que namorar, casar, ter filhos. É muito mais do que trabalhar, ter uma casa, se aposentar e viajar. Deus quer muito mais para você. Olha, hoje é dia 11 de junho de 2021 Daqui um ano, você pode estar aqui ou não É uma decisão tua É uma postura tua Mas você precisa ser homem e mulher suficiente Para assumir as consequências do teu erro Quantas pessoas abandonam o Senhor E depois de um mês dois meses estão chorando as pitangas quer errar quer decidir né fechar os olhos e não reconhecer a presença de Deus diante de ti assuma as consequências hoje eu quero dizer isso para ti aqueles discípulos precisaram chegar no cúmulo no momento do partir do pão para eles enxergarem que era Jesus na frente deles. Não deixe chegar no último momento. Porque se no início do caminho você reconhecer que é Jesus, você vai aproveitar muito mais do que somente no partir do pão. Amém? Mateus 14,19 descreve o um milagre da, da multiplicação. Diz o seguinte, tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os cinco pães e os dois peixes. E erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães, Deus aos, deu aos seus discípulos e os discípulos às multidões. Jesus deixou claro que para nós reconhecermos dele, nós precisamos o quê? Repartir o pão. Ele fez o um milagre, mas quem repartiu, quem compartilhou, foram os discípulos. Foram os discípulos que alimentaram a multidão. Se você quer conhecer a Cristo verdadeiramente, você precisa servi-lo, você precisa fazer a sua parte, você precisa cumprir a sua missão. Não há como reconhecer Jesus sem cumprir o seu papel, sem cumprir o seu chamado. O chamado dos discípulos naquele momento O papel dos discípulos naquele momento Depois de Jesus Ter feito o milagre Foi alimentar a multidão Foi ter partido o pão Entre, os, entre a multidão Os discípulos alimentaram ele, né, Eles fizeram, eles cumpriram o papel deles E por isso Toda a multidão foi alimentada Para encerrar essa história dos discípulos de Emaús só terminou bem. Eles só conseguiram reconhecer Jesus por três pontos. Porque, primeiro, porque eles convidaram Jesus para permanecer com ele. O caminho estava longo, fica Jesus conosco. Segundo, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Foi Jesus quem partiu o pão. Então, eles reconheceram que quem estava à frente deles era Jesus. E terceiro, depois de reconheceram Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém e se reuniram com os onze. Porque Judas bateu as botas. Então, somente por causa disso, a história terminou bem. Porque eles convidaram Jesus para estar na casa deles, porque eles deixaram Jesus tomar a posição de anfitrião E depois disso eles voltaram correndo E Jesus ele nos diz isso nessa noite Primeiro, tu precisa me convidar para entrar na tua casa Depois, deixa que eu assuma a situação Que eu seja o anfitrião da tua vida Que aí eu faço um milagre E depois disso, tu volta correndo e conta para todo mundo Aquilo que tu viu aqui diante de mim